0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Jesus, o único caminho. Autor: Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista Lagoinha. Edição: setembro de 2010. Introdução. Por meio desta mensagem, veremos que tudo o que o homem precisava fazer para ser salvo, Jesus o fez. Fomos libertos pelo precioso sangue de Cristo, que se tornou cordeiro sem defeito, nem mancha. 1 Pedro capítulo 1, verso 19. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. O preço já foi pago, o sacrifício já foi feito. Aleluia! Amado ouvinte, Abra seu coração e permita que o Espírito de Deus, vivo, ministre a sua vida. A preciosa palavra do Senhor. Boa audição. O Cordeiro de Deus. Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem nos céus, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse, Não choreis. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, entoava o um novo cântico, dizendo «Digno és de tomar o livro, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e como com teu sangue compraste para Deus o que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes». E reinarão sobre a terra, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Apocalipse capítulo 5, verso 1 a 14, oração. Nesta hora, como os anciões, nos prostramos diante do Senhor como aqueles quatro seres viventes e o adoramos. Contemplamos ao Cordeiro de Deus, contemplamos ao Senhor no trono e reconhecemos também que tu és digno de receber toda a glória, toda honra, todo louvor, todo domínio, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Tu estás no trono. Tu tens toda a autoridade. Tu possuis todo o poder, toda a glória. Que nessa hora a Tua Palavra, como espada de dois gumes, possa realmente penetrar em cada coração, dividindo alma e espírito, trazendo revelação, trazendo graça. Senhor, que com um som a Tua Palavra seja transformada em Palavra Viva, Palavra Rema, para inspirar os corações. Senhor, venha trazer todo o manifestar da graça e da glória do seu nome. Eu deixo, Pai, a vida de cada pessoa que está lendo esta mensagem no teu coração, para que aconteça a ministração gloriosa da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Do primeiro livro da Bíblia até o último, o Apocalipse, encontramos a palavra Cordeiro em todas as páginas das Santas Escrituras. Deus não vive preso ao tempo como nós vivemos e também não está limitado ao espaço como estamos. Para Deus, tudo é. Para Ele, não existe amanhã como não existe o ontem. Por isso, quando Moisés um lhe perguntou qual era seu nome, ele disse, eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, verso 14. Ou seja, Deus não tem esta limitação de tempo e espaço como nós possuímos. Ele é atemporal, eterno. Alguém perguntou a uma criança o que significa eternidade. E como sempre, as crianças têm respostas sinceras, puras. Então ela respondeu assim, eternidade é a idade de Deus então, quando entendemos esta realidade, entendemos também que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, no sentido da eternidade, na ausência do tempo. O Cordeiro sempre existiu. Não pense você que o Cordeiro passou a existir depois do Natal, há dois mil anos atrás. Depois do plano do de eterno Deus, o Cordeiro sempre existiu. Mas por que a necessidade do Cordeiro? Quando Deus criou o homem, Deus o colocou no jardim, um lugar cheio de flores, um lugar muito bonito. Conforme nos diz a palavra, o homem que vivia nesse jardim era vestido, e esse tipo de vestimento era a glória de Deus. Porém, essa foi retirada por causa do pecado. Por isso as escrituras dizem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. O homem era vestido da glória de Deus. Ela o envolvia de tal maneira que não havia nenhum vestígio de nudez. Mas quando o homem pecou no Jardim do Éden e o pecado não foi de ordem sexual, pois os dois eram casados, ele se viu nu. O pecado do homem foi a rebelião contra Deus, a sua desobediência. Ele proclamou a sua independência dizendo, Deus, eu não te quero, quero ser dono do meu nariz, eu quero fazer a minha própria vontade, o meu próprio querer. Eu não preciso do Senhor. E conforme nos revela a Bíblia, abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis capítulo 3, verso 7. Eles ficaram sem a glória de Deus. O homem viu que estava nu e tentou tapar sua nudez. Também em Gênesis capítulo 3 encontramos, eu posso dizer, a página da desgraça. O capítulo 3 de Gênesis descreve o início do pecado, como o pecado entrou na raça humana. No versículo 21 temos o seguinte relato: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e Deus vestiu. Para Deus fazer uma vestimenta de pele para o homem, algo teve que ser feito. Um cordeiro foi morto, o sangue do animal foi derramado. Deus, ao ver o sangue daquele animal que ele havia imolado caindo, ele não estava vendo ali o sangue de um cordeiro. Deus estava vendo o sangue do seu próprio filho, que tempos depois seria morto no calvário. A diferença é que, de alguma forma, o sangue daquele animal podia tirar o pecado do homem. Tempos depois, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, seria imolado. A pele seria tirada para nos cobrir, para que pudéssemos ter novas vestes, para podermos nos apresentar diante de Deus, santos, puros, inculpáveis, sem mácula. O texto de Apocalipse, capítulo 13, verso 8, nos mostra exatamente isso. Jesus sendo imolado antes da fundação do mundo, ou seja, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse criação, Deus já havia providenciado o meio da redenção. Vejamos o texto. é adorá-lo todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, no plano eterno de Deus ele via que há dois mil anos, ali na cruz, o Cordeiro seria imolado, mas Deus não estava preso ao tempo. Para ele tudo é. Então, desde a eternidade, a palavra diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. Não sei se você consegue perceber essa realidade. A necessidade do homem, do Cordeiro de Deus, não teve início quando Jesus nasceu em Belém. Ali em Belém aconteceu apenas a encarnação do verbo. Deus se tornou carne humana, igual a minha, igual a sua. Jesus teve corpo humano, sentimentos, sono, fome... Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro, não passou a existir ali na criação. O seu aparecimento lá no estábulo daqueles pastores foi muito antes. Jesus é o caminho. Por que necessitamos do Cordeiro? Porque sem ele não temos acesso a Deus. Deus estabeleceu uma única maneira para o homem chegar a Deus, que é através do Cordeiro, através do sangue. Deus não permitiu que o homem pudesse escolher várias maneiras de se enxergar a Deus. Algumas pessoas têm me dito, pastor, todas as religiões são certas e boas. As pessoas apenas têm que seguir uma corretamente. Porém, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus estabeleceu uma única maneira de o um homem chegar-se a Deus. O ser humano foi feito a imagem e semelhança de Deus. E por causa dessa imagem e semelhança, o homem grita por Deus. O homem precisa de Deus. O homem precisa se completar em Deus. O ser humano não pode, de forma alguma, ser feliz ou encontrar a própria razão da sua vida. A não ser quando ele vive dentro dos propósitos de Deus. Existe esse grito por Deus na vida. O homem sabe da eternidade. O homem sabe da imortalidade. O ser humano é um ser espiritual. A essência do homem é espírito e o espírito clama pelas realidades espirituais. Por meio do livro de Gênesis, capítulo 4, conhecemos um pouco sobre os dois filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Os dois foram servir a Deus. Diz as escrituras que Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador. Os dois foram cultuar a Deus levando para ele primícias e ofertas. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. verso 4 e 5. Ainda que Caim tivesse uma boa intenção, ele estava tentando agradar a Deus de maneira errada. Ele não seguiu princípios da palavra. A Bíblia diz que a única maneira do, de o homem tocar em Deus é através do sangue de Jesus, através do sangue do Cordeiro. Deus estabeleceu que a única maneira, o único caminho de o homem tocar nele é através do Cordeiro é pelo sangue que foi derramado e não através das intenções. Existem pessoas que são religiosas, algumas são fanáticas pela religião, algumas têm a sua doutrina. Tem mil coisas, mas essas coisas não levam a Deus. No Jardim do Éden, Adão e Eva foram vestidos com as peles de cordeiro. Não foram eles que teceram a pele, não. Deus as fez para o homem. Tudo que temos é Deus quem nos dá. Tudo vem dEle. Quando entregamos ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas, nós estamos dando de nós mesmos. Deus nos dá para darmos. Tudo nós recebemos pela graça do Senhor. É graça pura. Quando temos este entendimento, como as coisas são diferentes. No capítulo 22 de Gênesis, vamos encontrar a revelação do Cordeiro. De quem é o Senhor? O propósito de Deus foi e é. O que de o homem o conheça, mas esse conhecer não se refere ao conhecer fisicamente. Por isso Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. João capítulo 14, verso 9. O capítulo 22 de Gênesis, encontramos o teste da obediência de Abraão. Está escrito em Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão... Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Abraão teve um filho, o filho da promessa: não fora Ismael foi fora Isaque, o filho tenro, querido, o filho desejado e esperado por anos. E de repente, Deus o poder, eu pediria para que fosse sacrificado. Abraão teve sua fé, fé aprovada. E saiba, amado ouvinte, que a nossa obediência também é testada quando amamos a Deus. A nossa fé não é uma fé intelectual. A nossa fé tem que desembocar em obediência. Por isso que Jesus Cristo falou assim, Se alguém me ama, guardará minhas palavras, e o meu Pai o amará. Obediência. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? A fé cristã caracteriza-se também... Pela obediência, temos que ser obedientes, se nós o amamos, a nossa obediência vai ser testada, não para nos esmagar, mas para conhecermos a nós mesmos, conhecermos até onde suportamos, se estamos fortes ou fracos, por isso o teste vem exatamente para exteriorizar o que está guardado, Abafado, dentro de nós. O Senhor pediu a Abraão uma prova de que ele realmente o amava e obedecia. Pediu Isaac. E não era apenas entregá-lo, não. Era sacrificá-lo. O próprio pai sacrificar o filho. Você que é pai ou mãe, tente se colocar no lugar de Abraão. Toma teu filho. Teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em Holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Teu único filho. Mas ele não tinha outro filho, Ismael? Tinha. Mas o filho da promessa era Isaac, e a Bíblia diz: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João capítulo 3, verso 27. Aquilo que é gerado na carne não vale para Deus. Ismael foi gerado sem que Deus mandasse. Digamos que Abraão tentou dar uma ajuda a Deus, mas Deus não precisa de ajuda. Abraão, eu quero que você leve o seu único filho até o monte Moriá. E lá no Moriá você fará um altar. E sobre este, colocará Isaac para que o sangue dele seja derramado. Será que você conseguiria passar nesse teste? Quantas vezes é um namoro que precisa ir para voltar? Um noivado? Um trabalho? Uma vocação? Um sonho? Porém, lutamos, relutamos em abrir mão para Deus. E Ele disse: Teu único filho a quem amas. Deus não quer atrapalhar a vida de ninguém. Deus não é um desmancha-prazeres. Contudo, a fé que não é provada, torna-se uma fé insegura, uma fé que não tem raízes, uma fé que não frutifica. Mas Abraão obedeceu, e quando começaram a subir no monte, de repente Isaac perguntou, meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis capítulo 22, verso 7. E naquela hora Abraão disse, o Senhor proverá Jeová Jeovagirei. O altar foi armado, a lenha estava ali, a criança estava sobre o altar. E no momento quando Abraão veio com o um cutelo, o Senhor disse, Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Gênesis capítulo 22, verso 11 e 12. E quando Abraão novamente obedeceu, ele ouviu o balido de uma ovelha. Entre os arbustos estava um cordeiro, então ele tirou Isaac de sobre o altar, colocou aquele cordeiro e imolou. e a fumaça subiu diante do Senhor. Muitas vezes colocamos sobre o altar algo que amamos, mas que o Senhor não nos pediu, que não é da vontade dele, logo esse sacrifício é em vão. Temos que entregar somente o que Ele nos pede. E quando entregamos o que Ele nos pede, provamos o nosso amor a Ele. E também provamos a nós mesmos que a nossa fé não está edificada sobre a areia, sem raízes. Isaac ficou livre porque o cordeiro foi substituído. Um cordeiro foi morto. Quando João Batista apresentou Jesus, ele disse, Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em todas as circunstâncias, em todas as necessidades, Deus tem apenas uma resposta. É o Cordeiro de Deus. Deus não tem um plano B se falhar o plano A. Ou se o plano B falhar, ele tem um plano C. Ele estabeleceu apenas um plano, o Cordeiro. A única maneira de uma pessoa chegar a ele, receber e ter a comunhão com ele é através do sangue do Cordeiro. É através do Cordeiro. Não há outra maneira. O Cordeiro de Deus trouxe a libertação. O povo de Israel estava curtindo o cativeiro lá no Egito. Durante mais de quatro séculos, o povo viveu ali, debaixo de Azorrague, chicote, dos feitores. O povo era escravizado. Em Êxodo, capítulo 12, encontramos a instituição da Páscoa. O faraó estava com o coração empedernido. Não deixava o povo sair. Mas como? Quem poderá tirar o povo do cativeiro? Outro exército? Quem poderá tirar o povo do cativeiro? Quem poderá trazer libertação? Eis o Cordeiro de Deus. Só o Cordeiro de Deus é que pode trazer a libertação do cativeiro. Em Êxodo capítulo 12, versículo 13, o Senhor disse a Moisés, Você vai ordenar o povo a tomar um cordeiro, a matá-lo e a aspergir o sangue dele nos umbrais da porta. Vejamos o texto... O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, Quando eu vir a o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito? Naquela noite, todos aqueles que obedeceram, que tomaram o sangue do cordeiro e o colocaram nas portas, quando o anjo da morte passou para ferir todos os primogênitos, a casa que tinha a marca do sangue ficou incólume. Não foi tocada. Os primogênitos foram poupados, mas as outras casas, as pessoas que estavam nela, podiam ser religiosas, podiam ser mil coisas. Mas se a casa não tivesse a marca do sangue, foram destruídas pela morte. Eis o cordeiro. A Páscoa foi, fala exatamente desta passagem do anjo da morte. E a casa que tinha a marca do sangue foi protegida. E podemos aplicar essa passagem à nossa vida. Digamos que somos casas, por isso precisamos da marca do sangue do cordeiro em nós. Quando entendemos isso, surge o descanso, a paz, o refrigério. Tudo isso porque o cordeiro foi morto e o sangue dele derramado a nosso favor. Na última Páscoa entre Jesus e seus discípulos, eles tomaram pães ervas amargas, um cajado, roupas de viagem e comer da carne do cordeiro. Em João, capítulo 6, versículo 53, Jesus disse: Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele não se referiu apenas no sentido literal, mas no espiritual. Jesus diz que ele é o Cordeiro de Deus, do mesmo modo que o Cordeiro da Páscoa teve que ser imolado e as pessoas tiveram que comer a carne. Ele estava dizendo, você tem que comer a minha carne, você tem que beber o meu sangue. Porque quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. A Bíblia de Estudo Dake, página 1699 a 1700, apresenta uma definição acerca de comer e beber de Jesus. Vejamos... Comer e beber são usados figuramente para compartilhamento dos benefícios da morte de Cristo. Comer é usado figurativamente para os compartilhamentos do alimento espiritual, para outros benefícios recebidos e também para resultados maléficos do pecado. Vemos que crer em Cristo é o mesmo que comer e beber dele. Quando caminhamos pelo livro de Isaías, Especificamente, no capítulo 53, encontramos a gloriosa figura do cordeiro sofredor, o próprio Senhor. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre homens, Homem de dores, e que sabe o que é padecer, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O cordeiro, nosso substituto. Deus estabeleceu que o cordeiro haveria de fazer a ligação entre nós e ele. O Senhor tomou a forma de servo. Foi humilhado, não se importou com a chamada reputação. Foi feito a semelhança dos homens, nascido em um estábulo, filho da mulher de um carpinteiro, criado na poe poerenta cidade de Nazaré, em uma província chamada Galiléia, desprezada pelo resto do país. O eterno Deus, nosso Deus, o Deus forte, o príncipe da paz, tornou-se o tenro cordeiro, veio como substituto. Há pouco mais de 100 anos aconteceu nos Estados Unidos a Guerra Civil, o Norte contra o Sul, a chamada Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana. Uma guerra civil ocorrida nos Estados Unidos da América entre 1861 e 1865. Foi o conflito que causou mais mortes de norte-americanos, num total estimado a 970 mil pessoas, dos quais 618 mil eram soldados, cerca de 3% da população americana da época. No norte, havia um lavrador que fora convocado para servir ao exército, ir à guerra. Ele era casado e tinha cinco filhos, porém, havia uma lei que dava direito aos lavradores de ficar em casa, cuidando da agricultura, fornecendo alimentação para o exército. Porém, o lavrador convocado tinha que conseguir um substituto, alguém que fosse à guerra em seu lugar, para a linha de frente. E aconteceu que esse lavrador da história arranjou um jovem solteiro sem filhos para ir ao lugar dele. O jovem foi, e tempos depois chegou a notícia que ele tinha sido morto. Morreu na guerra, mas como a guerra estava se deslogando muito, novamente... Uma equipe de recrutadores voltou à província, onde o lavrador morava, a fim de recrutá-lo. Ele argumentou, eu sou casado, tenho filhos, estou produzindo. Mas eles desprezaram essa argumentação e disseram que ele teria que ir. Então, veio a seguinte fala, não, eu não devo ir mais. Mas por que você não deve ir? Porque eu já morri na guerra. Como? Você morreu na guerra? O lavrador disse pela lei, ele havia morrido como substituto que enviou. Apresentou-lhe uma documentação que lhe resguardava o direito de ficar em casa. Essa história ilustra bem a substituição que Jesus Cristo realizou a nosso favor. O Cordeiro foi o substituto. Eu e você que deveríamos ter morrido ali na cruz. Quem deveria ter derramado o sangue na cruz do Calvário era eu. Era você. A Bíblia nos revela que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23, e Jesus não pecou para receber tal salário. Contudo, ele tomou a morte, morreu a nossa morte, para que pudéssemos ter a vida dele. A Bíblia nos diz que não vem sobre nós tentação além das nossas forças. Certa vez ensinaram uma criança que quando recebêssemos a Jesus como o único suficiente Salvador e Senhor, ele passa a morar na nossa vida. E nesse sentido, fizeram uma pergunta para ela. Quando o tentador bater a porta querendo entrar, o que você fará? Sairá correndo? Fugirá dele? A criança sabe e calmamente respondeu, não, eu vou mandar Jesus atender a porta. Querido ouvinte, quando o inimigo bater a sua porta, peça a Jesus para atendê-la. E pode ser que o diabo esteja batendo a sua porta, ele oferecendo falsos prazeres, o um engano, a mentira. Com muita facilidade a ovelha se desvia, se perde, fica cheia de carrapicho e pode até comer veneno. E infelizmente há muito veneno sendo espalhado nos dias de hoje. Doutrinas de homens, falsos ensinamentos, heresias, superstições, líderes sem referencial de vida manipulando as pessoas. Fuja dessas situações e fique firme na palavra. Algo precioso que contemplamos na vida de Jesus é o momento no qual ele se calou. Ficou mudo ao ser conduzido pelos teus tosqueadores. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Isaías capítulo 53, verso 7. No Getsemane, o cordeiro orou dizendo, meu pai. Se possível, passa de mim este cálice. Mateus capítulo 26, verso 39. A ovelha é tida como um animal limpinho, mas no instante quando seria imolado, tosqueado, toda a iniquidade, toda a sujeira da humanidade caiu sobre o cordeiro. O cenário era tão feio, tão terrível, jamais imaginado que Deus escureceu o dia para que ninguém pudesse ver a podridão que era nossa, Caída sobre Jesus, Deus cobriu a terra de trevas. Como cordeiro mudo perante seus tosqueadores, ele se deu. Unidade. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, conforme está escrito na Bíblia. E o bichinho mais fácil de ser enganado é a ovelha. Ela é facilmente desviada, enganada, iludida. Mas o bom pastor Jesus está com as mãos estendidas para socorrer. A proteção da ovelha é o pastor. É a presença dele. E quando está se vivendo dentro do aprisco, em comunhão com a congregação, vivendo em grupo, na célula, o engano, as mentiras não têm tanta influência na vida das ovelhas. Jesus disse o seguinte na missão dos 70. Depois disso, o Senhor designou outros setenta. E os enviou de dois em dois para que precedessem em cada cidade. É lugar onde ele estava. Lucas capítulo 10, verso 1. Não é bom que o homem esteja só. Isso não vale apenas para o casamento, não. É em tudo na vida. Se um cair, o outro o levanta. É melhor serem dois. Melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Todos precisamos construir na igreja amizades sólidas para assim contar com amigos mais chegados que um irmão nos momentos difíceis da vida. Poder ter alguém que chora conosco, ter pessoas nos quais se possa confiar. Um dos momentos mais gostosos da igreja acontece depois do culto, quando acontecem os encontros entre os irmãos, onde há risadas, abraços fraternos, aquele bom e saudável bate-papo e um abençoado lanche no final da noite. Muitas vezes alguns irmãos me dizem, pastor, a igreja da Lagoinha é grande demais, ninguém se importa com a gente. Não, creio que isso não é verdade. Muitas vezes quem pensa assim na verdade é que não se importa com as pessoas. Aquele que quer ter amigos precisa, antes de tudo, ser amigo. Conclusão, o texto de Apocalipse capítulo 5 que lemos, vimos que João chorou pelo fato de perceber que não havia digno para desatar os selos do livro, livro que contém o nome dos filhos de Deus. João chorou muito, pois sabia da realidade. Não havia entre os homens um digno sequer, nem mesmo de olhar para o livro. Porém, houve o um grande momento no qual João viu o Cordeiro, o único que é digno. E somente este Cordeiro é digno de abrir o livro e colocar nele seu nome. E quando esse mesmo Cordeiro escreve um nome nesse livro, o diabo, o demônio, algum tem poder de apagá-lo. Nada e ninguém apaga o nome de um filho de Deus Altíssimo do Livro da Vida. A palavra diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João capítulo 6, verso 37. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais permanecerão e ninguém os arrebatará das minhas mãos. João capítulo 10, verso 28. Por que o cordeiro? Porque foi o caminho que Deus escolheu. Não há outro caminho. Então, que nesta hora você possa se render a Jesus, que substituiu o cordeiro, a verdadeira adoração. Jesus é aquele que tomou o seu lugar para que você pudesse ter a própria vida. Tudo o que era preciso para você fazer, para ser salvo, ele fez por você. A escritura diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8. A salvação é esse dom, é um presente. Diante desse presente você tem duas atitudes, ou receber o presente ou rejeitá-lo. Se você o recebe, você o tem. Se você rejeita, não é que o presente não tenha sido oferecido a você. É que você escolheu não recebê-lo. Jesus é o Cordeiro substituto. A Bíblia diz, Se, com tua boca, confessares a Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da justificação. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,